0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour
0: Damien, bienvenue pour ce live. -là.
1: Merci beaucoup de m'accueillir pour, <rire> pour ce live.
0: Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté donc de faire ce live sur les blessures de rejet et d'abandon. On va voir aujourd'hui justement donc quelles conséquences ça a sur l'estime de soi. Comme toujours, avant de commencer un live, Damien, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors, donc, je suis Damien Lhonnet, j'ai 34 ans, je suis basée sur Lyon. Euh, ma spécialité à moi, c'est vraiment euh, à la base l'estime de soi et la confiance en soi. Mais je me suis très rapidement rendu compte que... Euh, ça n'apparaissait pas comme ça, ce manque d'estime de soi, de confiance en soi, que c'était vraiment engendré par autre chose. Et donc, entre autres, les blessures de rejet, d'abandon, qui va vraiment engendrer ce sentiment de ne pas avoir de valeur, d'être insignifiant, inexistant, etc. Et donc, du coup, euh, pour conséquence, euh, l'estime de soi et la confiance en soi. Et donc, du coup, euh, j'ai voulu faire euh, cette spécialité aussi pour deux raisons. Hein. Euh, le fait que euh, ben, moi j'ai souffert aussi de, de ça personnellement, donc ça me parle particulièrement. Et puis euh, la deuxième chose aussi, c'était que j'avais vraiment l'impression que euh, la confiance en soi et l'estime de soi était un peu mise de côté dans euh, les accompagnements en règle générale, comme si ce n'était pas vraiment important, euh, comme si on plaçait vraiment euh, finalement beaucoup plus important sur tous les symptômes euh, qu'on pouvait avoir, donc euh, bah, le syndrome de l'imposteur, euh, auto-sabotage, l'anxiété, etc., et finalement, qui sont euh, des symptômes de, euh, du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi, des blessures de rejet, etc. Et donc, du coup, je voulais remettre aussi à l'honneur, euh, vraiment, euh, les causes de, de ce qui est en jeu, de ces symptômes qu'on ne veut pas.
0: D'accord, intéressant. Merci, euh, merci euh, Damien. Donc, on va voir ça aujourd'hui, justement. Donc, les blessures de rejet, d'abandon, quelles conséquences sur euh, l'estime de soi Alors, justement, Damien, comment savoir si j'ai la blessure de rejet ou d'abandon
1: oui, les Alors les deux, pour savoir si j'ai une blessure de rejet ou d'abandon, hein, bien sûr, donc, ce sont les deux blessures vraiment les plus courantes. Hein, on peut dire qu'il y a à peu près même 95% de la population mondiale euh, qui va souffrir de l'une de ces deux, de de deux blessures-là. Et donc, pour savoir, eh bien, du coup, dans un premier temps, il faut déjà analyser aussi les symptômes. Et donc, dans les symptômes, bah, effectivement, il va y en avoir pas mal. J'en ai dit tout à l'heure, syndrome de l'imposteur, euh, auto-sabotage, bien sûr, le manque d'estime de soi, de confiance en soi. On peut être également aussi en recherche de figures parentales, hein, très souvent. Euh, le sentiment de, de ressentir ce vide affectif, un peu comme un trou noir qui absorbe toute les, 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 la reconnaissance des autres. Et on en a à nouveau besoin euh, l'instant d'après. Euh, L'immaturité affective, bien sûr aussi, la dépression, le burn-out. Avec ça, ben, il vient l'anxiété chronique aussi, hein, le fait de rejeter l'autre avant... Euh, d'être rejeté soi-même, euh, de l'hypersociabilité, ou même de l'isolement, ça peut dépendre aussi euh, des profils de personnalité qu'on peut avoir, hein, des personnes, mais ça peut aller vraiment dans les deux extrêmes aussi. Euh, bien entendu, euh, le sentiment d'être de trop, pas à sa place, insignifiant, inexistant, la dépendance affective aussi, hein, la jalousie excessive, la possessivité, vraiment il y en a pas mal. Ces derniers-là, qui sont vraiment axés sur plus la blessure d'abandon, que de rejet, et puis, euh, et puis voilà, donc ça fait vraiment déjà euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de symptômes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous dire Damien aussi, quelles sont les causes, les origines de la blessure de rejet et d'abandon
1: Alors, les causes, vraiment, euh, et c'est pour ça que moi souvent, je, en accompagnement, je dis aux gens vraiment, euh, ne culpabilisez pas, parce que c'est normal aussi vraiment d'avoir ces blessures-là, parce que malheureusement... Euh, nos gènes d'animaux sociaux, nos gènes d'êtres humains, ben, nous n'êtes pas du tout, du tout euh, dans ces blessures-là parce que on est viscéralement programmé pour euh, éviter d'être rejeté et abandonné des autres. Oui, oui. Notamment euh, à l'époque des premiers hommes, hein, il fallait être en groupe pour survivre. Euh, et donc, du coup, il fallait s'adapter au groupe hein, pour pouvoir rester dans le groupe. Et donc, du coup, à partir du moment où je m'adapte, je suis plus moi-même. Et du coup, je risque peut-être euh, d'être rejeté, abandonné, et donc, ça, ça peut rapidement engendrer vraiment des blessures euh, de rejet, d'abandon, etc. Et comme euh, on a naturellement peur de ça, bah du coup, forcément, on va placer toute notre attention sur tout ce qui pourrait, de près ou de loin, être du rejet et ou de l'abandon. Sauf que, naturellement, quand on place toute notre attention sur quelque chose, ben bah, du coup, on va le voir beaucoup plus facilement aussi. Et donc, du coup, ça va générer... Euh, une blessure de rejet, une blessure d'abandon très rapidement et euh, pas forcément sous forme de trauma, hein, mais euh, ça peut aussi être euh, des petits événements qui se répètent, pas traumatiques, mais qui vont vraiment ancrer aussi ces, ce manque d'attention, de, de, de reconnaissance qui va générer du rejet, euh, de l'abandon, etc. Et donc, bien entendu, l'entourage proche hein, va avoir un impact quand même assez significatif hein, aussi sur euh, sur ces blessures-là puisque ben comme euh, notamment à l'époque des premiers hommes notre groupe familial euh, on veut pas être rejeté on veut être aimé apprécié etc et comme souvent on va euh, recevoir de la reconnaissance en fonction de quelque chose que l'on fait ou que l'on ne fait pas ou de la reconnaissance positive ou négative hein, bien ouais. sûr bah ben, du coup à ce moment là on va se dire que euh, si euh, je sais pas euh, je ramène pas euh, si j'ai un ramène un 15 sur 20 par exemple et que c'est pas suffisamment bien parce que c'est pas un 20 sur 20, je vais tirer la conclusion qu'on n'aime pas si je ramène pas un 20 sur 20. Et ça va générer, du coup, cette, cette sensation de rejet, par exemple. Et il peut y avoir plein, plein, plein de, de contextes, hein, comme celui-ci, bien sûr. Le fait d'aider, euh, de faire des tâches ménagères. Ou juste, par exemple, je reçois de la reconnaissance que quand je fais quelque chose de bien. Et du coup, moi, à ce moment-là, je vais me dire que euh, je suis pas suffisant pour être aimé, par exemple. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là, ça va vraiment générer les blessures de rejet et euh, bah, ces blessures d'abandon aussi. Hein,
0: les... D'accord, merci Damien pour cette explication, c'est bien parce qu'en plus tu donnes des exemples, donc je pense que c'est très clair. Mm -hmm. Il y a déjà beaucoup de, de questions en ligne, mais je vous rappelle à tous qu'on répondra dans la seconde partie du live. Euh, Damien, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conséquences de ces blessures sur l'estime ouais. de soi
1: Alors, les conséquences, elles sont quand même très importantes. Hein. Mais déjà, dans un premier temps, je voudrais revenir un petit peu sur les définitions de la confiance en soi et de l'estime de soi parce que souvent il euh, y a quand même un amalgame entre les deux et donc du coup euh, la confiance en soi c'est quand je sais que je sais faire quelque chose donc c'est vraiment sur le niveau des compétences, des capacités, du savoir-faire. Si je sais que je sais faire, j'ai confiance en moi, si je sais que je sais pas faire, j'ai pas confiance en moi. Par contre si je je suis censé savoir faire mais que j'ai pas confiance en moi, à ce moment-là, c'est peut-être plus un syndrome de l'imposteur, mais qui va être du coup généré, donc un manque de confiance en soi, mais qui va être généré par un manque d'estime de soi. Si je me vois sans valeur, à ce moment-là, je vais me dire que mon travail n'a pas de valeur, et donc du coup que je suis pas méritant d'être à ma place, à faire ce travail-là, par exemple. Et donc l'estime de soi, euh, elle, c'est vraiment la valeur que je me donne en tant qu'être humain, et entre ce que je crois être aujourd'hui, donc souvent quelqu'un de pas beau, pas grand, pas intelligent, sans culture, sans répartie, euh, etc. et ce que je crois devoir être pour être aimé des autres. Donc, tout l'inverse, parfait, beau, grand, intelligent, avec de la culture, sociable, avec de l'humour, etc. Et plus l'espace est important entre les deux, plus la, moi, la valeur que je vais me donner, elle sera basse, en fait. Et du coup, à ce moment-là, on voit bien, on voit bien que l'estime de soi, du coup qui est complètement subjective hein, puisque ce que je crois être c'est subjectif et ce que je crois devoir être pour être aimé des autres c'est subjectif aussi et donc du coup cette estime de soi elle se construit bien dans euh, le désir de plaire à l'autre et donc du coup cette peur d'être rejetée, cette peur d'être abandonnée si je ne correspond pas à euh, ce que les autres pourraient attendre de moi okay. donc du coup euh, la conséquence de tout ça c'est que euh, du coup je vais me construire une estime de moi qui sera complètement conditionnelle euh, de « est-ce que je vais plaire ou pas ?» Et donc du coup, comme je me suis construite depuis toujours en essayant de plaire à mon entourage, euh, je vais avoir développé peut-être euh, plein de réussite, des capacités de réussite par exemple, ou des belles qualités de d'adaptation aux autres, ou alors peut-être euh, d'aller faire du jeu psychologique avec du sauveur aussi, pour mmh. euh, me donner de l'importance par exemple. Et du coup, je vais placer toute ma valeur sur ce que je fais pour obtenir euh, du coup, cette reconnaissance. Et si j'obtiens cette reconnaissance, je m'autorise à me donner de l'importance de la valeur. Mais du coup, cette valeur que je me donne, du coup, elle est complètement conditionnelle de ça. Et, oui. et donc, à partir du moment où elle est conditionnelle, du coup, ça va engendrer le désir d'en avoir toujours plus, de correspondre, etc. Et ça va augmenter les symptômes. Genre typiquement, par exemple, j'ai eu, eu un jeune homme il n'y a pas très longtemps. Euh, justement, qui avait placé toute sa valeur sur ses réussites. Euh, il réussissait beaucoup. À peine un jeune homme de 19 ans qui euh, ouais. euh, avait beaucoup, qui, qui était assez intelligent, qui avait beaucoup de culture, qui faisait du lien facilement, qui avait une bonne élocution, etc. Donc, il réussissait facilement, mais malgré tout, il avait de l'anxiété. Euh, il vomissait tellement, tellement il était anxieux, hein, à tel point. Ouais. À dire. Et donc, du coup, euh, il plaçait tellement sa valeur sur ses réussites que du coup, ça générait une pression énorme hein, de malade mental euh, sur euh, sur le besoin de réussir pour se voir avec de la valeur et donc pour recevoir de la reconnaissance, hein, bien sûr, des autres. Et donc, du coup, à la base, il voulait augmenter ses réussites. Mais, oui. Mais il lui dit bien sûr que non, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire parce que si on augmente ses réussites, on augmente l'enjeu aussi de ne pas réussir et du coup, on augmente le symptôme que tu ne peux plus, l'anxiété, les vomissements, etc., donc vraiment, le but ici, c'est de se voir avec une estime de soi complètement inconditionnelle et pas conditionnelle. Ça veut juste dire qu'on a de la valeur, quoi qu'il arrive, qu'on réussisse ou on réussisse pas. Qu'on soit beau, pas beau, intelligent, pas intelligent. En plus de ça, qu'est-ce que c'est qu'être intelligent Mais on peut, on peut débattre aussi là-dessus. Hein. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est vraiment avoir une estime de soi inconditionnelle qui est vraiment le plus important.
0: D'accord. Euh, je rebondis sur quelque chose, parce que j'ai vu plusieurs questions. Euh, tu nous as parlé du syndrome de l'imposteur. Est ce que tu peux nous en dire plus sur ce syndrome de l'imposteur? On a eu plusieurs questions qui demandaient justement ce que c'était. Ce que c'était le syndrome de l'imposteur?
1: Oui. Alors vraiment, bah c'est euh, moi, je vais assez droit au but hein, en règle générale. Je suis assez succinct. Euh, c'est vraiment ce que j'ai expliqué. Le syndrome de l'imposteur, c'est parce que je me vois euh, comme sans valeur, par exemple, hein. et comme je me vois sans valeur, ou incapable, c'est vraiment mon identité, euh, et ben du coup, ça va générer le fait que, comme je vois sans valeur, mon travail, je vais me dire que mon travail n'a pas de valeur, alors que techniquement, par exemple, je suis censé savoir faire. Hein. Par contre, c'est normal, hein. je ne sais pas, moi j'ai eu ce symptôme de l'imposteur aussi à un moment donné dans mes formations, c'est normal de l'avoir, parce que euh, si je suis en train de me projeter à être thérapeute, coach, psy, alors que je n'ai pas encore terminé, ma formation, mon apprentissage mmh. je suis légitime je, concrètement, je suis légitime à l'être donc je vais ressentir ce syndrome de l'imposteur et là pour le coup il est légitime mais par contre si euh, je termine mes formations, donc au début peut-être que je vais l'avoir un petit peu parce que je ne vais, je vais pas avoir confiance totalement en mes capacités en mes compétences parce que je n'ai pas encore beaucoup pratiqué, vous voyez c'est là qu'on va aller creuser un petit peu sur euh, euh, les faits, hein, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour la personne pour voir si c'est légitime ou si c'est pas légitime d'être dans ce syndrome de l'imposteur. Mais en tous les cas, si vraiment on a le mauvais syndrome de l'imposteur, ce sera vraiment parce que euh, je suis censé avoir l'habitude de faire ce que je fais et pourtant, je crois que ce que je fais, c'est de la merde, par oui. exemple. Et donc, dans ces cas-là, à ce moment-là, on peut dire que c'est un syndrome de l'imposteur parce que je me vois tellement sans valeur tout mon travail n'a pas de valeur. Et donc, du coup, je me sens complètement illégitime à faire ce travail-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Après, il peut y avoir d'autres choses qui tournent autour, hein, de l'auto-sabotage, euh, parce que quelque part, le cerveau, il est bien il est bien fait aussi, entre guillemets. On aime bien se donner raison, c'est une manière de se sécuriser aussi. Et donc, du coup, on va peut-être euh, s'auto-saboter et se montrer qu'on n'a pas la compétence, alors qu'en fait, on a aussi la compétence. Bon, là, on, on va un petit peu sur d'autres euh, sujets. Hein, mais mm -hmm. voilà, c'est vraiment ça, le, le syndrome de l'imposteur.
0: D'accord, je pense que, que c'est clair. Merci. Merci Damien pour cette explication. Euh, alors justement aussi Damien, comment on peut guérir de ces blessures d'abandon mmh. et de rejet
1: Eh bien du coup, en allant recadrer déjà cette partie de nous euh, animale, euh, qui est animale sociale, qui euh, est vraiment euh, inscrite dans nos gènes. Donc on ne peut pas effacer cette peur-là, mais on peut effacer la blessure. Par contre, de rejet et d'abandon. Et donc, du coup, en allant recadrer, en se disant que consciemment déjà, je ne suis plus en danger de mort si je suis rejeté ou abandonné de quelqu'un aujourd'hui. C'est pas le, c'est pas le cas euh, quand je suis enfant, bien sûr. Hein. Quand on est enfant, euh, c'est vraiment ancré. Et là, on, on est vraiment dans cette sensation de danger euh, imminent si je suis rejeté ou abandonné. Donc, en en l'occurrence, aujourd'hui, on est adulte, donc recadrer cette partie-là qui croit profondément que on est en insécurité on va mourir si euh, on est euh, rejeté ou abandonné, concrètement, on ne va pas l'être. En plus de ça, on ne peut pas éviter le rejet ou l'abandon. Donc mmh. souvent, c'est ce que je dis à, à mes coachés aussi, hein, ce n'est pas parce qu'on règle euh, la blessure de rejet et d'abandon que tu ne seras plus rejeté et abandonné. Mais ce ne sera plus important pour toi. Et tu mmh. ne placeras plus ta valeur sur euh, le fait d'être rejeté ou abandonné puisqu'elle est inconditionnelle, ta valeur. Mmh. Donc déjà... C'est vraiment recadrer cette partie. Je ne suis pas en danger euh, à l'idée d'être rejeté ou abandonné. Je ne peux pas plaire à tout le monde aussi. Hein. Donc, c'est se détacher du regard des autres hein, parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est comme euh, les gens qui, qui veulent être parfaits, hein, le perfectionniste, hein, qui est souvent aussi un, un manque d'estime de soi. Hein. C'est aussi un symptôme euh, qui ira avec. Euh, c'est subjectif, en fait. Et donc, du coup, euh, je ne peux pas plaire à tout le monde. Peut-être que euh, si je, je plais à une personne et pas à l'autre et que j'essaye de, de changer ce que j'ai fait pour plaire aux deux, bah peut-être celle à qui je plaisais, ça ne lui plaira plus et celle à qui ça plaisait pas, ça lui plaira. Donc vraiment, euh, c'est vraiment euh, perdre de l'énergie pour rien que d'essayer de plaire à tout le monde. On est 8 milliards d'individus sur la planète, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est juste impossible. Et donc du coup, euh, autant se centrer sur soi et se plaire à soi, juste sans comparaison avec les autres hein, du coup, parce que pareil, quand on se compare c'est pour essayer de s'améliorer par rapport aux autres mais juste améliorons-nous par rapport à nous-mêmes, par rapport à, à notre nous d'hier et euh, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme compétences, etc développer, etc Voilà. et donc du coup, bah forcément, en se voyant avec de la valeur inconditionnelle hein, ça c'est vraiment très important donc c'est vraiment les deux choses les plus importantes je dirais, c'est vraiment la valeur inconditionnelle ouais. ma valeur ne dépend de rien du tout je n'ai rien à faire pour mériter hein, d'être aimé des autres, déjà aussi, et puis euh, se détacher complètement du, du regard des autres et de l'importance euh, que, que l'on y met dessus. Et puis, bien entendu, euh, travailler ça avec un thérapeute, parce que tout ce qu'on va trouver sur Internet, ça peut aider un petit peu, mais là, on est vraiment sur euh, un aspect vraiment très haut dans la psychologie, très haut dans la psyché, ces blessures de rejet, d'abandon qui, qui va engendrer vraiment des identités à l'intérieur de nous. Et là, travailler ça tout seul, c'est très, très difficile parce que quand on travaille tout seul, on peut travailler sur nos comportements, nos émotions, euh, notre environnement à la limite, peut-être nos, nos compétences aussi, euh, nos croyances bah, difficilement, nos valeurs difficilement, nos émo nos pardon, pas nos émotions, euh, notre identité, notre groupe d'appartenance aussi. Là, c'est vraiment un aspect qu'on qu va avoir du mal à travailler tout seul, c'est d'ailleurs pour ça que vous ne trouvez pas euh, d'exercice de, 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 sur euh, YouTube, sur Internet, mmh. sur vraiment ces niveaux-là. On va trouver mmh. sur les, les compétences, les comportements, l'environnement, les, les émotions, etc., mais pas sur ces niveaux-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'être accompagné, du coup, euh, sur euh, ces blessures de rejet.
0: D'accord. Voilà. Merci, merci Damien. On va regarder maintenant les questions qui ont été posées. On a mmh. eu pas mal. Euh... Ah. Alors, on a Petite Lydie qui nous dit « Comment faire en amour quand les deux parties ont peur de l'abandon et du rejet
1: ?» Ouais. Et bien, du coup, dans un premier temps, c'est énormément discuter et être très, très, très ouvert sur la conversation, sur qu'est-ce qui se passe pour moi à l'instant T, etc. Parce que forcément, quand euh, on a des blessures de rejet d'abandon, on va interpréter tout comme du rejet et de l'abandon. Genre typiquement, j'ai une dame euh, qui a euh, cette blessure d'abandon. Euh, ça, ça engendre de la dépendance affective. Et donc du coup, à ce moment-là, si je reçois pas 50 messages par jour, je vais me dire que l'autre ne m'aime pas. Et donc du coup, je vais. Ça veut dire que je vais interpréter. Donc dès que je me mets à interpréter, c'est là qu'il faut aller voir l'autre pour lui demander. Est-ce que mon interprétation, c'est la bonne ou est-ce que, euh, est que je me fais des films, déjà dans un premier temps Après, en faisant ça, on obtient déjà un relationnel plus apaisé, mais malgré tout, c'est pas ça qui fait travailler euh, le, euh, la blessure de rejet d'amour, encore une fois, c'est bien de pouvoir être accompagné. Hein, D'accord. Hein. Merci, Merci. Merci
0: Damien Alors, on va regarder une autre question. Ah. Euh, Yasmina qui dit « J'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai peur mmh. que cette blessure impacte maintenant euh, mes enfants.
1: » Alors, c'est vrai que, euh, que ça peut impacter. C'est vrai que je, je dis souvent que le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est nous-mêmes nous libérer de nos blessures qui vont nous faire avoir des comportements, ben, justement, peut-être d'être... Euh, si je suis en dépendance affective, je vais mettre ma dépendance affective sur mes enfants et euh, je vais accaparer leur attention tout le temps, être très présent pour eux tout le temps. Et ça va générer chez eux peut-être euh, de la dépendance à leur cours parce que je vais les maintenir. Là, on fait du jeu psychologique. Je les maintiens avec mon rôle de sauveur euh, ou de sauveuse euh, dans un rôle d'enfant et de victime, par exemple. Et donc, là, à ce moment-là, ça peut engendrer des choses euh, pas correctes et ne pas se développer en tout cas de la meilleure façon qu'ils soit. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment de travailler sur soi. Et euh, je trouve que c'est euh, un peu la, la plus belle preuve d'amour aussi qu'on peut faire euh, bah, à ses enfants, mais aussi au monde entier. Parce que si je me comporte plus euh, avec mes blessures, je serai peut-être moins dans des réactions émotionnelles instinctives. Et là, à ce moment-là, je vais avoir des relationnels plus sains avec tout le monde. Et euh, je vais augmenter, euh, je vais inspirer les autres, je vais augmenter. Quand je dis ça, ça me fait monter les petits poils de bras. Euh... C'est vraiment quelque chose, je trouve, de, de très beau. Et en tout cas, euh, bravo se, de se poser cette question-là, ouais. parce que euh, je trouve que c'est… Juste en se posant cette question-là, c'est beau et euh, ça vous allez dans la bonne direction.
0: Euh, ah.
1: Ah. Alors, j'ai plus le son. Ah. Là, y plus. <rire> Il
0: y a des <rire> de coupures. Alors, ah, intéressant, Julie qui nous dit « La susceptibilité est-elle liée à la blessure du rejet et comment la gérer ?»
1: Ouais, souvent effectivement, il y a de la blessure de rejet derrière la susceptibilité hein, aussi. Hein. Après, c'est à voir hein, au cas par cas bien sûr, parce que des fois, quand même, l'être humain est quand même très complexe. Hein. Et donc du coup, ça peut être engendré par autre chose, mais c'est vrai que souvent, euh, la, suscepti la susceptibilité, la critique en fait hein, du coup des autres, va bah, bah, me toucher particulièrement. Et du coup, si je suis critiqué, et ben du coup, je vais réagir ou je vais surréagir. Et donc c'est ça qu'on va appeler la susceptibilité. Du coup, et je vais le prendre très mal parce que justement, je vais me sentir rejeté, je vais me sentir abandonné, etc. Alors que si j'ai réglé ma blessure de rejet et d'abandon, si je suis critiqué, c'est pas grave en fait. Oui. Et tout bien même, je suis critiqué, ça ne change pas la manière dont je me vois. Donc important, avec la même valeur que tout le monde, ni plus méritant, ni moins méritant que les autres. Et donc du coup, à ce moment-là, la critique a quand même beaucoup moins d'impact. Alors après, comme je le disais, c'est quand même ancré dans nos gènes, hein, la peur d'être rejeté et abandonné. Donc, c'est normal de... Mmh, ça pique un peu, quand même, hein, la critique. C'est normal, ça pique un peu. Je crois que même quand on règle... Moi, j'ai réglé ces, ces blessures. En tout cas, euh, j'ai vraiment cette sensation d'avoir réglé ces blessures de rejet d'abandon. Bon, bah ça me pique un peu. Mais en même temps, je me dis, cette personne-là, est-ce euh, que sa critique, elle est constructive Est-ce qu'elle me permet d'avancer Est-ce qu'elle est subjective hein, Si on me dit juste, c'est de la merde que tu fais, ça m'intéresse pas. Du coup, c'est trop subjectif. Si on me dit, je sais pas, si je mets des articles sur les réseaux sociaux des fois aussi. Si on me dit, ton article, à ce moment-là, moi, j'ai un peu de mal à à, à m'y intéresser parce que euh, factuellement, tu répètes trop de fois les mêmes mots, bah, dans ces cas-là, je vais prendre la critique, je vais aller vérifier, ouais. je vais me dire, OK, c'est constructif, je la prends, euh, cette, cette critique-là va me permettre d'avancer. Mmh. Mais les autres, euh, si elles sont, si ne le sont pas, constructives, dans ces cas-là, euh, aucun intérêt de les prendre. En
0: effet, ouais. Ou sinon, on peut demander à l'autre, hein,
1: sinon bien sûr. Hein. Explique-toi, qu'est-ce que tu sûr. cherches à, à me dire
0: Bien sûr. Merci Damien. Euh, alors, intéressant, du Rothschild qui nous dit, si nous, si nous vivons ces blessures, devons-nous en parler à notre partenaire ou devons-nous en guérir tout seul
1: Moi, je trouve que c'est bien. Je, je prône vraiment l'ouverture dans le couple, euh, l'ouverture sur ce que je suis. Euh, ce que j'ai comme blessure parce que ce que j'ai comme blessure ce n'est pas ce que je suis hein, aussi on a tendance souvent, souvent à faire ces amalgames euh, même entre mes comportements et également mon identité donc c'est vraiment deux choses différentes euh, mais du coup je suis vraiment je, je, je suis vraiment euh, sur euh, cette idée que plus euh, je vais euh, parler de moi euh, plus l'autre est en connaissance aussi de mes blessures et moins aussi il risque de lui surréagir par rapport à moi mes, mes réactions que je vais avoir si j'ai cette blessure d'abandon et que je je prends le même exemple euh, que je euh, je harcèle euh, ma copine ou euh, mon copain euh, de messages ou euh, que je lui demande de m'envoyer 50 messages par jour par exemple sans lui dire mmh. que j'ai une blessure d'abandon alors il risque de faire le lien hein, peut-être hein, mmh. mais ça va, ça va ça va engendrer quand même chez cette personne là euh, peut-être aussi euh, des surréactions, parce que cette personne-là, elle a peut-être elle-même des blessures aussi. Oui. Et donc, du coup, là, on, on, à ce moment-là, on parle de blessure à blessure. Et donc, quand on parle de blessure à blessure, on va directement dans le lieu, en fait. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment euh, l'ouverture, euh, comme je disais tout à l'heure, vraiment, euh, ne pas interpréter, donc aller poser des questions, euh, éviter d'interpréter, dire à l'autre. « Écoute, là, je, me, je suis en train justement d'interpréter quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ça ?» Ou « Là, ce que tu as fait, euh, ça vient me toucher vraiment euh, euh, dans mes émotions. Je me sens très mal par rapport à ça. Euh, Parlons-en. » Mais vraiment avec bienveillance. Avec bienveillance, c'est le plus important, hein, bien sûr. Bienveillance, sans jugement, avec respect, etc. Et là, dans ces cas-là, on va vraiment vers le haut. En fait, on n'est ouais. pas dans un cercle vicieux. On est vraiment dans un cercle vertueux.
0: D'accord. Merci, Damien. On va regarder une dernière question. Il y en a beaucoup encore, mais... Alors, euh, j'ai ce choix difficile. Lequel j'ai vais choisir <rire> euh, J'ai vu qu'il y en a une qui revenait souvent. Alors, peut-être savoir si je la retrouve... Ah, voilà, ah, celle-ci
1: si jamais il y a beaucoup de questions, je ne sais pas, peut-être qu'on peut, qu peut euh, me les poser sur euh, ma page Insta ou euh, sur psychologue.net directement, par exemple, il n'y a pas de souci.
0: Bien sûr, tu as bien raison de spécifier, Damien. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à parler directement soit sur Instagram, sur sa page, soit euh, donc sur son compte psychologue.net. Euh, et d'ailleurs, ta page Instagram, c'est Synergie-Coaching, voilà. C'est ça. Alors on va faire cette dernière question Damien. Alors euh, qui revient souvent celle-ci. Je n'arrive pas à faire confiance aux gens. Comment faire pour y remédier mmh.
1: Bah effectivement on est euh, on est hein, dans la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Je suis persuadée que les autres vont me rejeter et donc du coup bien sûr je ne leur fais pas confiance et donc du coup ils auront bon, ils auront, bon, ils auront beau euh, faire ce qu'ils veulent ou me prouver 50 000 fois que je peux avoir confiance en eux, si moi j'ai ce trou noir euh, affectif dans le cœur, ils auront beau me prouver, ça me fera du bien 5 minutes, et l'instant d'après, il faudra qu'ils me le prouvent encore, et encore, oui, oui, oui. et encore. Donc effectivement, euh, si j'ai pas confiance, euh, sans arrêt, c'est que j'ai de grandes chances d'avoir cette blessure de rejet d'abandon. Et à partir du moment où je, je, je n'ai plus peur du tout d'être rejeté et abandonné. Et eh ben je peux avoir confiance. Et même si on me montre après que euh, cette personne m'a trahi par exemple, si moi profondément je me vois avec de la valeur et de l'importance, et eh bien ce n'est pas ma faute et je ne suis pas. C'est pas moi qui suis en cause. C'est l'autre qui est en mmh. cause. Qui est en cause. Et donc dans ces cas-là, euh, ça ne vient pas m'impacter du coup. Donc c'est vraiment effectivement euh, la question c'était ça. Hein, c'était euh, comment faire
0: pour y remédier.
1: Pour y remédier. Ben, guérir sa blessure de rejet, d'abandon. Euh, parce que là, du coup, euh, effectivement, euh, on aura beau euh, faire des choses pour montrer qu'on peut avoir confiance, euh, que tu peux avoir confiance, et bien mal malheureusement, ça, ça n'aura pas trop d'impact euh, sur, euh, sur la personne. D'accord. Voilà.
0: Merci, merci Damien d'avoir répondu à toutes merci. ces questions. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter pour parler de ton cabinet, pour parler de ce que tu fais, ou n'hésite pas. Hein.
1: Ben, moi, comme je disais, je, je crois que je l'ai dit au début, je suis basée sur Lyon. Euh, après, je fais de la visio sans problème, bien sûr. Euh, du présentiel sans ouais. problème, voilà, pour pas avoir peur du chien. Euh, et puis, euh, sinon, euh, voilà, il euh, n'y a rien de
0: particulier euh, là-dessus. D'accord, super. Merci, merci Damien d'avoir fait cette, cette petite Avec plaisir. Euh, merci euh, d'avoir euh, été présent aujourd'hui, euh, de nous avoir parlé de, cette, de ces fameuses blessures de rejet et d'abandon. Je te souhaite une très belle journée et merci encore.
1: Bonne vacances à tout le monde.
0: Merci Damien. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.